0: O assunto agora é garimpo ilegal. Vamos conversar com o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, que reúne grandes mineradoras, Raul Jungmann, que está conosco. Muito obrigada por estar aqui. Como vai?
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte. À vossa disposição.
0: Bom, como ex-ministro da Defesa, ex-presidente do Ibama, do Incra, agora à frente do Ibram, o senhor tem uma ciência enorme tanto dos desafios do setor quanto das mazelas que o garimpo promove em terras indígenas o garimpo ilegal. Se trata de um problema crônico, recentemente voltou a ser combatido com um exemplo de operações da PF ontem mesmo, uma deflagrada contra suspeitos de integrar uma quadrilha envolvida na compra de ouro extraído ilegalmente da terra Yanomami, quadrilha que seria responsável por uma mov movimentação de 422 milhões de reais em cinco anos. Então, gostaria de ouvir do senhor o balanço sobre a situação hoje e da atuação proposta pelo governo nesses primeiros dias de gestão e como as grandes mineradoras estão acompanhando essa crise em Anomami.
1: Bom, o Brasil, segundo o Instituto Escolhas, é, produz anualmente algo como 104 toneladas de ouro. 50% dela é ilegal, ou seja, é extraído, sobretudo é, da região amazônica e em terras de conservação, terras, de, é, é, portanto, é, protegidas e também das terras é, dos povos originários, como é o caso do povo Yanomami. E esse garimpo, Raíssa, o que é que ele traz? Ele é feito de uma maneira tal que ele destrói a natureza, sobretudo pelo uso é. do mercúrio, né? ele contamina os rios, ele leva a morte e destruição dos povos é, originários, como a gente tem visto nessa tragédia humanitária horrorosa, é, né, no caso dos Yanomamis, mas é bom lembrar que não apenas nela que isso acontece, e esse, esse ouro, ele é então, digamos assim, lavado, ele, ele, a origem dele é toda ilegal, porque ele vem de terras onde não poderia ser de forma nenhuma extraído, né? e ele é lavado é, por uma estrutura que tem o nome de DTVMs distribuidora de títulos e valores imobiliários. Por quê? porque apenas elas podem comprar esse ouro extraído, segundo determinação do próprio Banco Central. Não é que todas elas façam isso, mas segundo uma vez mais o Instituto de Escolhas, cinco delas concentram 90% dos indícios de ilegalidade. Então esse ouro extraído, ele significa é, um desastre em termos de natureza, em termos humanos, em termos de reputação, em termos de evasão de divisas e a partir daí, ele é comercializado tanto interna como externamente, ou seja, ele é vendido para outros países, deixando um rastro de miséria, de sofrimento e, evidentemente, de uma crise profunda humanitária que nós estamos vendo e a destruição da própria floresta. Então, nós somos francamente contrários isso e nós levamos, então, a nossa preocupação e denúncia ao Banco Central, isso ainda no ano passado para você ter uma ideia, em junho, mais ou menos do ano passado, julho, nós fomos com uma reunião com o presidente do Banco Central, juntamente com o Instituto Escolhas, com o Instituto Socioambiental e o ETOS, e colocamos a necessidade de uma fiscalização maior. É, fomos à Receita Federal e lá colocamos o seguinte, olha, é imprescindível que se implante a nota fiscal eletrônica, sem o que não é possível rastrear a origem desse ouro cruzar os dados e rastrear e chegar aos seus responsáveis e saber se é um ouro legal e ilegal. Fizemos uma denúncia na Comissão de Valores Imobiliários, porque a Comissão de Valores Imobiliários, ela, por se tratar é, a DTVM de uma entidade é, da, da ordem financeira do país, então nós fomos lá e denunciamos também isso. E temos um trabalho com a Polícia Federal, que é um trabalho baseado numa tecnologia muito nova, de radioisótopos, que permite você saber de onde vem o ouro. O ouro, quando é extraído, ele traz resíduos. Isso significa que ele tem uma digital. Então, a partir disso, você sabe se ele veio de uma área legal ou ilegal, se ele veio de uma área indígena ou veio de uma outra área ou de uma lava autorizada. Então, é isso que nós temos feito e consideramos que, hoje, esse tema, fruto, infelizmente, infelizmente, da tragédia no Anomami, ele aflorou, ou seja, ele surgiu com toda a sua força, a sua emergência e a sua catástrofe, em termos humanitários e em termos de natureza. É esse o balanço que nós fazemos.
0: Bom, ministro, a gente está acompanhando, então, que nesse primeiro momento um socorro, porque foi uma tragédia, foi está sendo ainda uma tragédia humanitária. Agora, a partir daí, as ações até agora e executadas, né? o senhor elencou aqui uma série de medidas que precisariam ser tomadas. É, o senhor diria que corre-se o risco de enxugar gelo, de não chegar a lugar nenhum e daqui a pouco o garimpo está em outro lugar?
1: Corre-se, sem a menor sombra de dúvida, porque é, há uma questão de fundo, tá certo, que nós temos aí que observar, é que é uma, uma grande parcela, bom, se fala em 20 mil garimpeiros, bom, vamos aceitar esse número, na terra Yanomami, quantos seriam em toda a Amazônia? Talvez uma centena, duas centenas de milhares e talvez até mais. Isso tem a ver com a, a, a vulnerabilidade não é? que a pro, pobreza traz, que a pobreza ela, ela, ela produz. Então, existem grandes interesses, o garimpo hoje moderno não é um seito com uma bateiazinha faiscando ouro no rio, ele exige maquinária pesada, ele exige bálsas, ele exige tratores, ele, enfim. Eu diria que um capital mínimo de 3 a 5 milhões para você, por exemplo, ter um garimpo hoje em dia funcionando. Existem aeronaves, existem aeroportos que são construídos, então é uma grande, uma mega estrutura. E isso é acoplado ao fato de que a região norte... Ela é de uma pobreza, o IDH dela mais baixo do país, significa uma vulnerabilidade para as pessoas. Então, a questão de fundo mesmo é que nós temos que encarar também o problema da pobreza, o problema social da Amazônia. Não é? Sem que isso aconteça, eu diria que é, você vai, de certa forma, fazer o que você acabou de dizer, enxugar gelo. Agora, atenção. Isso não significa que não seja urgente e necessária a repressão, o comando e controle. E também o que nós estamos propondo, que é sufocar economicamente, tirar o mercado do garimpo. Né? Nós, inclusive, fomos à Suíça, que é, é, importa do Brasil, 70% do, das importações da Suíça é ouro. E, possivelmente, a metade, 30%, 40% disso é ilegal. E mostrar também a necessidade da responsabilidade de quem está comprando isso. Ou seja, de exigir a certificação do ouro. Essa é uma grande batalha. Quer dizer, você partir do princípio que joias, que adereços, que é tecnologia, que tudo aquilo que utilize ouro tenha por base um ouro certificado para você diferenciar e você realmente banir esse ouro ilegal. Então, concluindo, de um lado, nós temos um problema de fundo. Tá certo? Que é a pobreza né, e a ausência de outras opções de renda é, naquela região, que leva à vulnerabilidade de muitos, é, nesse caso, procurando o garimbo como forma de sobreviver, porque não tem muitas vezes uma outra opção. E, de outra parte, a necessidade de se, digamos assim, se legalizar toda essa cadeia de produção e consumo de ouro. E isso viria, sobretudo, através de medidas, contas de TVMs através da nota fiscal eletrônica através da certificação do ouro que é extraído, que é produzido e comercializado no Brasil e no exterior.
0: Bom, o senhor tem defendido, então, essa cobrança ao Banco Central para que o órgão cumpra as suas atividades de fiscalização e essas, essas outras entidades que o senhor listou. Gostaria que o senhor explicasse para a gente o caminho hoje que o garimpeiro ilegal percorre para conseguir essa lavra, o que efetivamente está nas mãos do Banco Central e qual deveria ser o papel também do Executivo e do Legislativo Sobre uma lei que foi sancionada em 2013, que contribuiu para estimular e facilitar esses lucros do, do garimpo ilegal. Um texto que permite que o ouro seja comercializado no Brasil apenas com base nessas informações dos vendedores, sob presunção de boa-fé e essa nota fiscal manual. O senhor mencionou aqui a importância da nota fiscal eletrônica. E provocado, é, o que, que o Banco Central fez de, desde o ano passado por vocês? E o que, que adianta expulsar os garimpeiros e não mexer nessa lei?
1: Bom, vamos começar por aí, pelo aspecto legislativo da questão. Em 2013, uma emenda do deputado Adair Cunha, do PT de Minas Gerais, colocou uma emenda dentro de uma lei que era uma lei voltada para a agricultura familiar. Essa emenda tem o nome de boa-fé. O que é que quer dizer isso? Quer dizer, por exemplo, se você compra um ouro de quem for, tá certo? você é, parte da presunção da boa-fé ou seja, você não tem que verificar você não tem que exigir do vendedor que ele comprove que aquele ouro, por exemplo, veio de uma lavra legal o que, que é isso? Você para minerar ouro e qualquer outro mineral no Brasil, como o, o mineral ele está no subsolo e pela constituição, é, o que está no subsolo pertence à União, portanto você precisa de uma concessão, você precisa de uma autorização da Agência Nacional de Mineração, então se você é, é, garimpor, seja ouro, cobre, ferro, seja o que for, você tem que ter uma autorização. Então, o vendedor teria que comprovar que veio aquele ouro de uma lavra legal, autorizado, fora de terras indígenas, fora de reservas ambientais. Mas com a lei da boa-fé, da lei é, 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 13.844, de 2013, você não precisa disso, então é a porta de entrada para toda a legalidade não é? a porta da, de, da legalização, como pela definição do banco, você só pode vender ouro para as DTVMs é aí a porta de entrada da lavagem do ouro ilegal para a sua legalização, porque daí para frente o ouro é considerado legal, você não tem o que fazer, você não tem como rastrear, você não tem como voltar, então a primeira medida a ser feita seria, acho eu uma medida provisória, que me parece é, o, o ministro Flávio Dino estaria exatamente trabalhando nela, ou então a suspensão, digamos assim, dessa lei, que poderia vir pelas mãos do ministro Gilmar Mendes, que recebeu é, uma, uma, uma reclamação, que recebeu uma ação do, de, do Partido Verde, mas também do PSB, é, para que se fosse é, suspensa, para que fosse realmente... É, é, deixasse de vigir essa lei e que isso está em curso. Então esse é o primeiro aspecto. A, a lei da boa fé que é um absurdo, tá certo? Ela é a porta de entrada para toda a ilegalidade subsequente e para lavagem desse ouro. Né? Agora com relação ao banco central, o que o banco central diz é o seguinte: olha, pela lei da boa fé eu só posso analisar a contabilidade, tá certo? Desse ouro e aqui um, uma coisa muito importante que é o seguinte: no Brasil mas em, que, que não existe muito lá fora, o ouro aqui tem duas, digamos, identidades. O ouro, que é o ouro financeiro, ou o ouro, digamos assim, enquanto ativo financeiro, porque o ouro tem essa característica, né? os bancos são lastreados em ouro, o ouro existe, o comércio mundial, global do ouro, o próprio Banco Central tem reserva de ouro, os outros bancos têm reserva de ouro, então o ouro é um ativo financeiro. E o ouro é também uma mercadoria. O Banco Central só pode fiscalizar o ativo financeiro, não pode fiscalizar a mercadoria. Por isso é que ele determinou que quem pode receber o ouro, seja ele qual for, é a DTVM, a de Títulos e Valores Imobiliários. Então o Banco Central diz, eu estou impedido de fazer uma fiscalização maior pela lei da presunção da boa-fé. Isso é a visão deles. Então isso precisa ser suspenso para que o Banco Central tenha mais eficácia na sua fiscalização. Além disso, nós temos que ter a nota fiscal eletrônica que a Receita Federal precisa implantar. Por quê? Porque hoje, por uma, você ter uma ideia, por causa de uma resolução da Receita Federal de 2001, você pode simplesmente registrar a venda daquele ouro com a nota fiscal no papel. Pode ser até um papel de embrulho. Então, você veja, você tem uma resolução de 2001, que permite a nota fiscal no, em, em pleno século XXI, no papel, uhum. até no papel de embrulho, você tem a resolução da boa-fé de 2013, que é, dessa lei e dessa emenda que foi feita, que se limita muito a capacidade de fiscalização dos órgãos. Então, se nós não é, 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 suspendermos é, ou, ou se nós não modificarmos né, essa lei, e se a gente não passar para a nota fiscal eletrônica, fica muito difícil você fazer o processo de fiscalização, né? E daí você tem uma enorme estrutura que está aí por trás, né? Você tem DTVMs, você tem... É, outro dia, o, o, o presidente da ANORO, que reúne as DTVMs, ele foi preso, para você ter uma ideia, com 70 quilos de ouro pela Polícia Federal, né? Então, é uma mega estrutura que você tem, que para desmontar você tem que tomar essas medidas, ampliar a fiscalização, é? para que isso não continue acontecendo. Isso tem que ser mudado ou dentro do Legislativo, pela modificação da lei, ou pela edição de uma medida provisória do Executivo, certo? ou então pela suspensão dos efeitos dessa lei através do Supremo Tribunal Federal. É isso.
0: E, e ministro, o, o senhor tem um balanço do quanto as empresas efetivamente legalizadas, né? De... Que é, são representados aí até pelo Instituto Brasileiro de Mineração. É, perdem com isso? Qual o prejuízo que elas têm com todo esse comércio, essa exploração ilegal?
1: Vou lhe dar uma medida disso. Aproximadamente 2 bilhões e meio de dólares ao ano. Isso por baixo, numa estimativa conservadora. Agora, a mineradora. Legalizada, ela é submetida a uma série de controles, tá certo? Ela tem controles fiscais, ela tem controles é, ambientais, ela tem controles do compliance que é feito, ela tem controles internos também que existem, inclusive dos seus investidores, daqueles que fazem parte do seu conselho de administração. Quer dizer, essas mineradoras é, legalizadas, que são grandes mineradoras, elas sofrem todo um conjunto de controles. E, além disso, elas pagam impostos, o que, óbvio, o garimpe legal não paga. Elas não estão destruindo vida, elas não funcionam é, em terras indígenas, não existe grande minerador em terra indígena, até porque, até hoje, a mineração em terra indígena nunca foi é, normatizada, por assim dizer, então não há o que fazer dentro dessas áreas. Então, elas perdem mercado e, muitas vezes, são associadas ao garimpe ilegal, o que, obviamente, é, é uma total é, confusão, em termos de, de quem é quem nessa história. Por isso, ainda no, ano, no, no, no governo anterior, no governo Bolsonaro, a nossa posição é de radical é, é, confronto com o garimpo ilegal. O garimpo ilegal não é atividade econômica, é atividade criminosa. Ela destrói a natureza, ela destrói os povos originários, ela destrói a floresta que nós queremos que permaneça em pé. Então, são duas coisas absoluta e radicalmente diferentes. Nós, inclusive... Ainda em março, mais ou menos do ano passado, quando o governo queria uma, uma, uma urgência para aprovar o projeto 191 é, que é, permitia a mineração em terra indígena, nós fomos contra. Nós dissemos, isso aqui não está respeitando os indígenas, isso aqui não está respeitando os seus direitos, não está respeitando a floresta em pé. Por isso nós fomos contra, o que obviamente nós seguimos com todas as outras medidas que aqui eu situei no Banco Central, na Receita Federal, na CVM e no próprio Ministério de Minas e Energia
0: só para encerrar, ministro, bem rapidinho, uma vez mudada a Lei Varelia para novos negócios ou poderia atuar também de forma retroativa?
1: Olha, forma retroativa seria uma coisa para ser vista na justiça. Uhum. Agora, o que é fundamental, o que é essencial, é que daqui para frente a gente não continue com essa grande cadeia da ilegalidade uhum. que você tem, que começa numa lava clandestina dentro de uma terra indígena, uhum. levando à morte de crianças, levando à morte é, de homens e de mulheres, né, é, como a gente está vendo lá, até ir parar numa joalharia na Suíça ou na Inglaterra, que são grandes importadores nossos. Né, que precisa, eu, eu, eu participei recentemente de uma reunião com o vice-presidente da União Europeia, o Franz Timmerman, e solicitei exatamente da União Europeia que eles é, realmente passassem a, né? a exigir na importação de ouro, não só do Brasil, da África também, onde isso é muito grave, Sim. a certificação como já existe para produtos, por exemplo, na área agroflorestal. Né? Então isso é fundamental, temos responsabilidades a serem assumidas aqui dentro, como também lá fora. E aí eu espero que isso venha efetivamente a se modificar para o bem do que é um enorme ativo que nós temos. O futuro Sim. do Brasil está ligado à Amazônia. A Amazônia está no centro da questão ambiental, que está no centro das preocupações do mundo. Então aquilo que está lá, aquele imenso ativo que representa para nós, aquela imensa e fantástica riqueza que nós temos lá dentro, tem que ser preservada. Nós não podemos admitir que nenhuma atividade econômica venha a prosperar na destruição da floresta e efetivamente dos seus povos originários, que são também uma riqueza imensa que o nosso país tem. É isso.
0: Raul Jungmann, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, ex-ministro da Defesa, conversando conosco aqui no Jornal Eldorado. Muito obrigada pelo tempo, pelos esclarecimentos. Bom dia.
1: Bom dia a todos.